0: 小泉悠一のエムビーエスラジオがお送りしています
1: 。さあ、時刻六時二十四分もありました。ここからは石田えいさんでございます。石田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。<の>ます夏、夏休みに入りまして。今日、うん、からね、だいたい。でも、あの最近はあれですよね。あのほら、八月も三十一日までっていうところも。いいやな大体
2: いい大阪なんかでも昔より1週間早,い早かったりするのでだから三
1: 十昔ほら40日
2: 間の夏休みとか今35ぐらいなんですねだからち
1: ょうど一月ぐらいのイメージですかねそうそうそうそうそう,そういあうね、ん、きのうも朝ね朝ごはん一緒に食べながら石田さんの夏休みの思い出とかね子供の頃の話を聞くんですけどラジオを聴く皆さんご存知だと思いますが石田さんの昔の思い出って楽しさとちょっとした切なさが必ずついてくるて
0: <笑><笑>あの<笑>
1: あるじゃないですか楽しさの裏返しにある貧しさとのこう戦いというかねこれ多くの人が経験したそうそう僕らの時代そんなに世の中はね、はい、飛んでないからさあの裕福で全員、うん、がそうだったじゃないですか、うん、だからね何とも思ってないではニュースの方行きましょうかまずはこちらです。国連が行方不明者の情報提供を日本政府に要請というお話です松野官房長官なんですが2018年7月に栃木県は日光で行方不明になったフランス人女性について国連から日本政府に対して情報提供などの要請があったと明らかにしました当時36歳だったこのフランス人女性なんですが観光で訪れていた日光市内の宿泊先から外出した後行方が分からなくなっていて栃木県警が総理捜索を続けていいたととうことなんですね、えー、松野官房長官によると現在栃木県警事件と事故の両面から捜索しているということです。この事件、まあ、失踪事件ね、
2: うん、この事件はその後いろんなテレビとかワイドショーが取り上げたので、はい、言うと「ああの事件か」こう<ぁ>覚えてはる方もいらっしゃると思うんですけども、うん、実はね、えー、国際問題になってきて外交問題にだいぶなりつつあったところに、はい、今回国連がこんなはっきり言ってこんなこと言い出したんで。うん待ってくれと日本としては待ってくれなんですけどねこれ。<え>
0: 今になって言ってきたってことですか国
2: 連はね<う>だからニュースになってるんですよ<年>あのあちょっとねほんまにこれまず事件から説明しますね事件なんですけど2018年7月29日なんでまもなくなんぼや丸6年、うんそうですね。え、そっか。まあま、7月29なんです。はい、そうですね。で、フランス人の女性ティフェエヌ・ベロンさん、まあベロンさんとこれから言いますけれども、ベロンさん当時36歳です。この方はですね、日本大好き。はえ、日本大好きで、この時はですね、日光の東照宮に観光に行こうとしてた。かなり。もうめちゃくちゃ通の方でねでこのベロンさんが日光の東照宮に行くんで日光市内のホテルに泊まってました、うん、で午前10時朝ですね朝ホテルから外出した後連絡は取れずにだんだんだんだんこれえらいことになってきたってなってるわけです、うん、それは一
0: 人で行ったんです
2: かそうです一、うん、人でえっとねあの日本大好きな方なんで1人で行たい基礎知識もあるというこの方がホテルのカメラまあ言ったら出入り口にあるカメラですあの要はほら何ていうのフロントのとこだとあっといカメラあれはあれに映ってるんですけどもホテルのカメラには1人入ってくるときも出ていくときも常に1人しか映ってない誰かと一緒に来た形跡はないしいなくなったときの最後の映ってるのも1人で出ていってるでパスポートとスーツケースは部屋に置いてあったっていうことはどっかへ行って帰国するとかっていう感じじゃないよねじゃないです、やっぱりまた戻ってくるつもりなんですけど、うん、でこ,こ,ここからちょっと思い出したんですけ携帯電話を持って出ました、うん、持って出たんですが、えーか、出かけて、その携帯ってさ、えー、基地局とのつながりがあって、大体いいこの人がどこにいてたという位置情報が、うんうん、記録として残るじゃはい、はい、そうです、ね、でこの、うんベロンさんの位置情報残ってるんですけどホテル周辺の位置情報いっぱいあるんだけどもあるそのある時ホテル周辺の位置情報を最後にそこから途切れてますなるほどつまり、うん、携帯ごとお何かあったということですね、うんうん、か携帯を一緒にももし
0: かししかかたたら切れたのかもしれのないって
2: ことそのままも,ちもし拉致されたんであれば携帯犯人が、うんえー、携帯切れなったら別ですけどもそうじゃなかったら携帯が動く,、うん、動くんですけどホテル周辺で携帯がきの,あの情位置情報が終わってる、うん、でこれが僕ここは最大の次ね<笑>、うん、最大のポイントなんですけどこのベロンさんは転換の授業がお持ちだった転換なんで、はい、常にこう決められた規則正しく薬をなんの,のまないとあかん状態でしたんこれポ,ポイントになってくると思うんですねでえー、栃木県警日光警察ですけども、うん、このベロンさん行方不明というニュースをニュースや一報を聞いて実はすぐに動き出してます、うん、で、えー、ちょっとね、まあとで見ますよ、ね、日光警察が気の毒なぐらいね、うん、あの心外なこと言われてると思いますよ、うん、国連とかあのフランスからお前らちゃんとしてんかみたいなこと言われてるんですよ、うんうん、でもめちゃくちゃちゃんとしてますあの、うん、っていうか日本人で、うんここまでやってくれるかなってちょっと僕は疑問に思うくらいやっぱりちょっと外国の方でえまあ外交関係もあるんでそこはきちっとやろうということでかなりきっちりやっ,でどうやったかまずに。日光の、日光にはいろんなお寺と神社があります。えそこにはすべて、防犯カメラというか、カメラがついてます。そのカメラ、カメラが四十一台あるんですよ。そのデータを全部取り寄せて、すべての時間においてチェックしました。で、ええ、数千時間になりました
0: 。はい。そうですよね。四十一台。も
2: うそれだけでも大変な作業これ、日本人があの人おれへんなりまして、で、しかも事件性の証拠もなかったら、ここまで動いてくれるかということですよ。で、数千時間チェックしたんですけども、何も。でもそのこの方のベロンさんのお、まあ、行方の手がかりになるのも出てこなかった、うん、当然周辺の聞き込みをしてます、うん、で、えーまあ、よくあるんですけど、うん、日本でもそうなんですけど行方不明になったりどこですか何時頃ですかとなったら、うん、その時間にそのとこを通る人っていうのは割と限られてるはい、はい、限られてるおかしいけど、うん、毎回通る人出る配達する人郵便配達する人とか、うん、宅配で、まあ、あと例えば、まあ、まあ、そういうと多いでしょで必ずその時間<分>で、そういう人にちゃんと呼び止めて、だから、待ってると、気張るんですよ。朝。うん、で、お宅、先週もここ通りましたと、うん、通りました。だからちょっと、すいませんけど、あの。車載カメラの。あーあ、映像、あ映像もし、うん、お持ちだったら、見せてもらえませんが。そんなの全部チェックしたけど、映ってない
1: 。ほお。はいはいはい、ね。
2: はい、で、ええー、まあ、警察とですね、ベロさんのご家族が協力して。パンフレットも作りました A4 ぐらいかな。あっちこっちに配ったり貼ったりする。あとは警察犬を使ってます。警察犬を使った捜索、ドローンを使った捜索、ヘリコプターも使った捜索、すべて手がかりが得られなかった。かなりやってるんですよ。僕見まましたら性はだ見つかってない状態でここまでやるっていうのは警察としては相当僕、うん、異例の捜索やと思う,あなるほどうん、うん、ですこで実はここも僕ポイントなんですけど、うん、と思うんですけども日光の山の中の中に「あの大谷」と書いて「ダイヤ」と読む川があるんですね、うん、ダイヤ川。うんうん、でこれがこの方が失踪する前の日大雨が降ってかなり増水してた。<ー>で、えー、ホテルからも近い。ちょっと切り立った崖のようになってるところもあるということで、<い>例えばこの方が転換を授業でお持ちであれば、転換というのはご存知のように意識を失うことがあるんですね。あるとき突然意識を失うことがある。うん、えー、なので、例えばちょっと朝散策に出かけて、そこに川に落ちた可能性がある。うん、ということで、うん、その川の川下にあるダムを全部ヘリコプターで捜索しました。えーでも見つからか、はいえー、地元の人たちもかなり、まあ、あの協力的というか観光地の方、え方も多いんでしょうね、うんえー、お店にね、いいですよ、パンフレット置いてください。だかてうち貼りますよって、手伝いますよっ、うん、貼ったりして、うん、あとその、ベロンさんのご,ご一家がね、まあ、心配から、フランスから聞いて、いろいろ自分らでも捜索しはるんですけど、うん、もう大変です、うち泊まってもらっていいですよとか、あかなり。あのその匿名でその家族が泊まってるホテルにお金届けてありましたり
0: もしてる。うん
2: 、で僕,僕ここまで説明したら分かるんですけど相当やってますよこれ周りやれることは全部やってそれでもどうも手がかりが見つからん。うん、でご家族はご家族ですごい心配なんですね。というのは転換の需要がお持ちなんでこれ規則正しく薬飲まなあか、うんで。見つかっっててへんっていうことはその薬もおとそらく部屋に置いてあるママまま、えー、お医者さんに行った形跡もないわけで、うん、転換の薬ちゃんと飲んでよっていうのがあるわけねだからご家族の方ももうフランスから日本に来て一生懸命探すでも何にも見つからない、うん、警察に行く警察もやってますけど何にも見つかりませんっていうそんな中でねどっちかというとやっぱり、まあ、気持ちは分かりませんちょっとイライラ,イラするわねいやーやってるんですけどねって、うん、言われる、うん、そしてそしてフランスでね帰ってマクロンさん大統領に書簡を出してるんですよ、うん、ご家族が、うん、でその書簡が娘の捜査に日本の警察は全ての手段を使っていないという書簡を出したでこれで日光警察はかなり侵害やと思そ
1: れはす、うんうん、お話聞いて
2: るとそうですよね,てですよね表だってねは何言うとねんって言わへんけどやっぱり警察の中ではねあのーいや待ってくれと、うん、お前らサボっ
1: てるやろと言われたらそうですね、うんまあ、それはあのご家族はどういうところからそうい,うで、ね、いややっぱり例えば僕らが家族の立場
2: になっても、うん、イライラするとは思うんですよ。何も見つからへん、うん、こんだけあったけど何にも手がかるの手の字もないとなった時に気持ちとしては分かるんです。そ
0: しかも知らない土地でし
2: かも薬を飲まなあかん体であるということでしかも言葉もなかなか通じないというかね一つも難しい中でただ例えばベロンさんのお兄さんは何遍も来てはるんですよ例えば去年11月にも3年ぶりに来てはるんですねこの時に日光症来てちゃんと感謝ありがとうございますいろいろお世話になってと言ったり今後もよろしくお願いしますって言ってます日光の駅前にあるお土産物屋さんに行ってねポスターがもうフルなってたんですよでも自分ででもう新しい、えー、これ持ってきたんで新しいやつにこれ張り替えてくださいって言ったらもうもうあのもう土産もあの、うん、お茶もですね、うん、ああそれはもうこれはもう借り替えましょうでそれに対してあ日光の方すごい優しいありがたいということは言うてはるんです、うん、ただこれは去年の話でも行方が分からなくなってしばらくしてからはフランス大統領に書簡を出したりして、うん、はっきりでここでね外交問題になっちゃったんですよ。うんこ,れで
0: この書簡がっ
2: ていうことしで。う日本政府に対してててちゃゃんとやるるよっ
1: 言
2: くじも「いややってますやんか」と言うしそうは言うもののやっぱり豊かで大統領が言うてきたら警察の偉いさんに対して「ちゃんとやってよ」って警察のドラマとか見てたら分かるけど上から降りてくると下するんですよねね下下もでやってますってってなるやん。なりますね。で今回そこにさらに国連がっていう国連がかできてもう一つのややこしさが増したというのが今回のニュースなんです。で国連もねあの特定失踪委員会っていうところがゃそれ特定失踪委員会っていうのは拉致を専門とする委員会なん
1: ですここは言うてきたちゃんとやったってくださいねととなんですか国連なりフランス政府から見ると、うん、拉致されている可能性がある,日本があるそうなんですよでも委員会はベロンさんのこの失踪事件について事件性
2: が疑われる行不明事件っていう位置づけなんです、うん、で警察はやってるけどそこも出てこおへんと、うん何し
0: ても手ががかりがない
2: 警察は、まあ、もちろん事件事故両方で言ってて、うん、まあ事故も出てこへん事件も出てけへん、うん、となった時に、えー、急,急に国連の方から、はい、事件性のあること失踪事件なんでちゃんとしなさいって言われたら、うん、いや何を思って言う
1: てますのと。日本政府とすると、今、それこそ石田さんがおっしゃったような、これまでの状況みたいなのは、当然、フランス政府なり、国連なりには言ってるわけですよね、今のような資料みたい。
2: あもちろん、だから日本政府はその、そこまで細かい資料を出してるかどうかは別にして、うんえー、かなりやってるんですよと、うん、やってるけど、用として知れんのですわということは言うてるはずです。うんやけどまあ、もちろんこの細かい言ってるとは別やけど今は僕が説明した程度の説明はしてると思うんです。でねベロンさんのご家族はそうほんでそこでんでここは絡んでくんねんっていうのはややこしいね、うん、国連の特定失踪委員会というのは、うん、強制失踪防止条約のもとに言ってきた、うん、強制失踪防止条約強制失踪とは何ぞや一言で言うと国による拉致です。日
0: 本が拉致したってこ
2: とですかないなことはないんだけどそれをちょっと拡大してこれ、拉致
1: されたんだろうと。まあ、なんでしょうね、例えば伊勢さん、日本国内でもね、行方不明事件っていうのはたくさんきっとあると思うんです、その中で残念ですけどね、わからないっていう方って国内でも相当な例ありますよね。ここれってて別に日本だけじゃなくどの国でもありうる話じゃないですかそれ,ぞれの,であの例え
2: ばねあの、まあ、僕らは知り合いがいい日になります、うん、で警察に、えー、失踪、まあ、行方不明、うん、統計しますよね、うん、まあ失踪というかで警察はそれ見て、えー、大抵は 1>,、うん、あ1週間ぐらいになったら帰ってくる場合が多いというのはあのう、まあ、例えば認知症の方がいてへんだったとかはい、はい、あとその。若い人が家出したとか<笑>、これ、あんた家出ですよ、どう見ても、そうて帰ってきますよっていうのもあります、うん、でも、どうしてもこれ、ひょっとしたら事件かなっていうの場合は、同じ行方不明でも、ちょっと言うと、得意な行方不明ということで、得意行方不明者という扱いがあるんですよ、警察の中に。はいはい、この得意行方不明者というのは、警察がこの行方不明になった人は、命の危険がある、うん、ひょっとしたら。捜索の緊急性が高い早を探さなあかん、うんうん、でベロンさんの場合転換という持病をお持ちで薬を飲まなあかんということでは得意行方不明者なんですよ間違いなく。うんうん、で得意行方不明者っていうのは変な言い方すると行方不明者の中ではまあ、えー、一生懸命用されてるから順番つけるわけちゃうけど、うんまあ、優先的に探してくれるわけです。うん、ね手配の有効期限というのがあって、それはやっぱり警察も限られた人資源です、すすそらそうですよねで一生懸命どんだけ力を入れるか、ずっとやりますよ、見つからまでずっとやりますけど、普通の,あの指名手配と一緒で、うん、最初は一生懸命やるけど、まあ、そのうち見つからへんだら指名手配のまんまやけど、それ人的資源に限りがあからまあは限りますから、ね、ほかに回さなきゃ、はいけなくなってくる、他にも行方不明が出てくる。ということで、得意行方不明者の手配の有効期限は3か月なんです。だからえー、ベロンさんの場合2017年7月29日に行方不明になってますから、まあ、8月に、まあ、その得意行方不明者になったとしても、うんうん、8、9、10もう11月にはもう期限切れてるわけその間はでもものすごいものすごいやります、うんうん、で期限切れたらじゃあやれへんの方はそうじゃなくてないで、ねうんえー、警察署長の判断で3か月で切れたらそのあとまた3か月3か月3か月っていうふうに順々伸ばして、はいくわけです期間ごとあの3ヶ月のの期間更新というのがあるんですベ、うんうん、ノンさんの場合間違いなくその期間更新なんですが、うん、さっき言ったように最初の3ヶ月とそれ以降とは若干それは人的資源の問題ですこれは。何か手がかりやったらそこから一生懸命やりますけど、うん、何にも見つからへんだら。次の3か月は、うん、やっぱり言うても、今、この方も命危ない方で、うんうん、いい日になってはるんです、この方をまず探すことを、やっぱり最初の3か月は優先しますよというふうになっていくわけで,、うん、でこれをもって、ちゃんとやってへんって言われたら、日
1: 本の警察は、それは侵害やと思う,そら
2: そう。こ
1: れはどうなんですか、うん、でこのあと、このお話は石田さん、どんなふうにさ、一応、日本政府としては、うん、
2: 国連にやってますよとは言うてます。うん、言うてますよねはいうん、国連がなんでこんな特定失踪委員会なんかが動いてるのかわからない。とう,ちょうど国連国連で何を根拠にってことになる、ね、そうなんですよ、ね、何を根拠にこれ事件性があると言ってるんですかって言ったらそれは言,わ言,って言ってないのですよ。
1: それそれ言ってくれ
2: たやそれけるけそうそうそうけそう,そうそう,そうまあないんで、そこはな、まあ、今のところこ、少なくともこっちにはメディアには発表されてないし、うんえー、これ実はね、官房長官が会見ましてるんですよ、これ、国連が言ってきたことに対して、<ー>やっぱり国際問題になっちゃってるんで、まあ、そうですねまあで官房長官もしそこでね、ねうん、国連がこんなんで言ったら言うんですけど、言ってこないから、うん、何も素のな話出てないですね
1: 。う、まあなんかどうでしょう、ね、そのもちろんねあの行方が心配なのは皆さん同じだと思うんですけどそ,すその言われようはというのは日光署の方にしてみればそうそうかわいそうな
0: のは<ー>日光の人ですよね
2: 警、ねね、やとう。ただまあ言うてもやっぱりね早見つけたってそれはもちろんですど、それはもちろんで
1: す。分かりましたはいでは続いていきましょう、こちらです。時刻6時刻分になりますさあロシアが穀物輸出合意離脱で、船舶攻撃を警告でございます。ロシア国防省はモスクワ時間の20日以降黒海を通ってウクライナの港に向かう全ての船舶について軍事物資を輸送する船舶とみなすと発表いたしましたこれはウクライナ産穀物の黒海を通じた輸出の合意から離脱したロシアがウクライナへの入港を原則認めないという強硬姿勢を示したものとみられていますまたロシアウクライナの穀物輸出の拠点となっているオデーサ港など南部の都市を相次いで攻撃しているということで、うん、まあ昨日あたりからねこれ、ウクライナとロシアが紛争
2: の中で、このウクライナの穀物、穀物を国会経由で輸出しないといろいろ困る国が出てくるということで、そこは戦争というかしてるけど、ここはちょっとじゃあ、お互いが譲り合うて、船は出してよくしましょうというのを、この紛争以降、結んだんですね、それを一生懸命間に入ったのが国連とトルコです。えー、お前らそこ,はそこはちょっと別にしようややったんですけども今こう戦況がこうなってきてロシアが、うんえー、やっぱりあ,んなあの約束したけどあの協定はもう知らんと、うん、もうぽいやと、うん、で今あのあそこの船うろうろしてたら攻撃するよと、うん、言い出したんで、うん、穀物が出せなくなって大騒動という中で、うん、今お互いさんで,でうちも船やったらお,お
1: 互い船狙うでっていうふうになってるいうことですよこれ。うんうんね、でもこれを、あの特にほら、ウクライナって、本当今回の紛争であると思いましたけど。はい、小麦の世界の。すごいですよ。あ
2: のね、ロシアとウクライナで、世界の小麦の三分の一。ね。三分の一。三分の一。皆さんご存知のように、小麦って、ありとあらゆるも、ね、に使いますからね。ものすごい。で、ただ日本はどうなんやって言われた時に、日本はウクライナから一粒も小麦は入れてません。んそれ
0: はもとですか。もと
2: もでだから実は、そんなに影響ないはずなんですけど、うそうめいかんところはまだ話すのややこしとこなんですけど。うんうん、あのー。ウクライナから穀物をこの国会経由で輸入している最大は中国なんです、うん。はい。はい、あとはスペイントルコ。はい。で日本は一粒も入れてません。ん意外な意外にね、日本ってウクライナから穀物入れてないですよ。なんかめっちゃ入ってそうなイメージしまいやこれは他にも例えばお例え小麦で言うたらアメリカとカナダとオーストラリアの三カ国です。それ以外からは入れてません。うん。であのね意外なんでけどロシアあごめんなさいウクライナから入ってきてる日本でね多いのはねタバコなんですよ。ああそう。へ意外ですよ。意外。あのフィリップスモリス。フィリップスモリスタバコから来た。へあそうですか。あとはね、あのー、鉱物ですあ鉱物ってあ鉱石の関係は多いですけど穀、はい、物は実は日本はウクライナとは付き合いがあんまないね<ー>で,でもじゃあ、うん、でもね、うん、影響出ちゃう、うん、というのは、えー、小麦っていうのはあの国際商品っていうか世界でどこで買うても値段が一緒なんです一物一家とこれあのあ経済用語で言います一物一家の法則、うん、例えば石油ななんんかかもも原油なんかもどっかで価格が決まったらそれ以外の市場もその価格に引っ張られるんでえどこで買うても同じ値段です。でその理屈が小麦にもあってうんそう大豆なんかもそうですね。だから代表的にはもうそうなんですよ。原油、天然ガス、小麦、大豆みたいなのは世界でどこで買うても値段一緒。ということはウクライナがこうなったときにあるところの小麦の値段が上がる。上がると日本はウクライナから一粒たりも買うてへん、買てんのはアメリカが半分、カナダが 33%、オーストラリアが 17%、これ全部合わせたら 100%、それ以外は一粒も買うてへんけど、他で上がりだすと、ウクライナの小麦も上がりだして、小麦上がりだすと他も上がるから、日本が入れる分も上がってくるそ
1: ういうことなんですよね。とというここはれあの二つの側面というかもう一つ例えばあのいろんなねアフリカとかも含めて入ってこないとなるけど、うん、途端にこう食糧危機みたいなお話もあったじゃないですかウクライナの行き先はさっき言ったように中国スペイン
2: トルコなんで、うん、そこでそのアフリカの方が植えるという話はまた別やと思いますけど、うん、ただ、うん、まあアフリカの場合はもともとそんな高い小麦買えてないからね。で日本の場合はめちゃくちゃ特殊で、うん、日本の小麦の価格っていうのは政府が決めてるんです。うん、でどないしてるかってさっき言ったようにアメリカカナダオーストラリアから小麦買えます。これ、うん、この3カ所のから買ってるのはね小麦のなんていうかな、えー、粘りとか質が。例えばパンに向いてる。うどんに向いてる。あるんで、そういう買い方するんですけど、この3つの国の小麦というのは非常に質がよろしい。日本ってね、やっぱりそういうとこから買ってるんですよ。で、この質のいい小麦を大量に買う、大量に買うた方が、この3カ国しか空いてないねんから、もう国が交渉しましょうと。その方が、まあ、ただ値段はさっき言ったように世界一物一家なんで、そんなに変わらへん。ただまあ、多少。安定あうでして他のもんねでやってますで買います国がまとめて買ったもんを4月と10月にあの会社あのこ、うん政府会社とかに売,売るんです。うん、だ製粉会社は直接アメリカ行って買うことはほぼしません。あなるほど国から買う,とう国かあそういう方なんですね。その時に国は買った値段より少し高く製粉会社に売ります。うんうんそれはどういうことかというと日本は8割方輸入小麦なんですけど2割は国内生産なんです小麦で米は余ってるけど小麦は足らん状態なんですで国としてはできたら米作らんと小麦作ってほしいなと思ってるどっちがええとねところが小麦はやっぱ一物一回言ったけど米にくれる日本は米高いじゃないですかでも小麦は世界同じねなっちゃうんで作ってもねもうからへんなるほどで小麦農家に少,少なくとも米と作るぐらいの同じぐらいの賃金というかそのあれにしたい。はでえ実はね米よりちょっと安いんですそれでも安いんだけども、うん、そのままやってもらうとめっちゃ安なってますん,んで政府が仕れてきた小麦に。お金を足して製品会社に売ってその上乗せた分を補助金で小麦農家に渡してるこれで小麦農家は
1: 米を作るのと
2: よりはちょっと安いけどまあ一緒くらいの収入になるこれやってるんですよで今回ウクライナの件でまあ高なりましたけどそれ以前にね例えばアメリカの干ばつとかいいろろあったんですよそれで小麦の値段去年高かってたで毎年4月10月に売り出しの値段を決めるんですけどほんまやったらもっともらわなあかんねんけど製粉会社からでも小麦農家に渡すお金は 2,000 億円ぐらいかな年間決まってますだからある程度国が泣いて小麦の卸売価格を上げなかったそれは何でかといろんなものが値上がってるから小麦値上げするとまたいろん,なも,んなもののベースの値段がありますからね。えー、ら上げなかったんです。うんうん、で、今回もこのウクライナがもしこうなって、うん、世界中の小麦が高なってもおそらくまたそうすると思います。うん、ただしね最後、小麦の値段がほかどれぐらい例えば影響当たるかというと食パンでいうと 8% です。小麦がの値段が占める割合。<ー>はあ、外食のうどんに。うんいたってはわずか 1% パーセントだ。一パーセント。そこを据え置い
1: たから言って、どれ
2: くらい抑えれるかはまだわかな、うんな、う、い、ん。他のもう上がってるからね。ね燃料とか
1: 、何から何まで。もうやそうやっと思うと、いろんなものが、あの日本とは無関係ってことはないわけですよ、ね。そうそう、そう,そうですけどね。はい、ではお知らせ挟んで、さらにニュース続けてまいります。上泉雄一のエナー、エムビーラジオがお送りしています。時刻6時57分回りました。続いてはこちらでございます。え凶暴グマオソ18カラー写真公開といいう話でございます北海道は東部のしべ茶町と厚岸町で60頭以上の放牧球を襲っておりますヒグマオ OSO18 と OS 書いてオですよね18を撮影した初めてのカラー画像というのが公開されましたこの画像は先月25日に撮影されたもので捕獲を目指すしべ茶町は外見上の特徴も初めて把握できた行動経路を読み解くのに役立つ貴重な一歩となるという話でございまして、まあ、我々北海道東部にはえもうほぼほぼね我々は姉妹都市だと思っている番組的に別海町別海町でこの
2: 今この o s o 1が出てるあの厚岸とか標茶町っていうのはまああれはだから隣や
1: ね隣ですね別海の隣隣ですね
2: 隣言うてもあなた
1: そうですね。あなた
2: 。そうですよの淀川区と西淀川区全然違うだってこの厚岸と標茶と大しただけでも二十三区の倍とか三倍とかあんねからそんなもんあなた
1: あなたねあなたは
2: い。でここに僕らもでもなんか変な橋ちょっとこう夜にさ展望台とか行くときにちょっと警戒せえへんやっっと怖かったって言われてもなんかせっかいらしいとかさすげえなんか頭えらしいとかで実はねこのクマめちゃくちゃ見つからない人間の
1: 前に現れないということで忍者クマと言われてたんですよでもやっぱり何ですかやっぱり知能が高いという言い方もあれですけどやっぱり異常に警戒してるみたいな警戒しなっことなんですかその警戒さが異常にするんでなかなか見つかってないという今年はまあ僕らが気になってるのかどうかですけどいわゆるクマの被害っていうのがねすごいんか出てますよね情報がね
2: でこのオッソ1 8はよく言うの牛をめっちゃ殺しちゃうんですよはいだって60頭66頭今まで6月24日最近1匹殺されてるんですけど1頭殺されてるんですけどそのうち大体半分は死んでる半分は死んんでないだけうわこれだって変な言い方ですけどそこがねだからただ単に「ナブル殺そだけ?」とか言われたけどちょっと今回のカラー写真であやっぱりそうかと言われてることがあるんですよ。そうなんですカラー写真で確認あ今までも言われとったんだけどまあとにかくの s o ってね最初に目撃された時っていうのがからもうだから。これが2019年7月の16日えそんな前ですか最初に目撃された<ー>、うん、これがだからどうもその牛を飼うてる人が自分の牛が殺されてる、うん、何やこれと思ったら、うん、あっ熊熊にられた
1: 。よ熊にちょはや、い、っ
2: 思わずその、まあ、声出した、うん、その声に驚いて熊が逃げていきよった、うん、そのどっかに茂みに隠れとったみたいな、うん、でそれが OSO18 なんですけどうん、うん、その目撃以来いまだかつて目撃されていない。その時は一回目撃されてるんですよそれが最初。それ以降目撃されていないくらい、とにかく人間の裏をかくような行動をしよる
0: 。そのおさての一頭しか ?1 頭です
2: 。で、今で66頭牛を、まあ、んだろうな、そのうち半分が殺されてる。で、あの、わちゃんさっき言ったように、牛は必ずしも食べられていない。半分は食べられてる。殺されて食べれてるのは半分。残り半分は殺されてない。どうも、だから、なぶり殺し、なぶっとだけちゃうか。<ー>で、その、えー、なんせ警戒が強くてに人間に見られない、どうも熊をな、あごめんなさい、牛をなぶり殺
1: し,うんしてるんちゃうかとか、ん
2: そんなんでめちゃくちゃ怖かったでしょ、うん、僕ら。もう怖か
1: ったよ。うん、怖かった。今。で、
2: 今回の写真撮れたんは、うん、あのー、まあ、あれね、ってね木にこうやって背中こすりつけよんねでそこに木にワイヤー張ってそのワイヤーにクマの好きな何かにいつけといてそう来てこすりつけよったからこすりつけたら毛取れるやんあなるほどだから o って今で逃げたところから毛って言われてるからこれこの映像その時映像も撮っといてじゃこいつオソやとなったわけですで最大の今回の大きいところは僕はオソ1 8は案外小さいあそうなんですか大きくないんですかこれ実は今までも OSO18 ってんで OSO18 って言ったら OSOOSO はこれ場所のんか場所じゃなかったかここはもう記号みたいなんだけど18だけは意味があって18は足の幅の1 8センっていうことなんですよ足の幅が1 8ンチ足跡の足のこう手やったですこの手の平ラの幅やな、足でいうところこれが18センチあったき18センチもあるんですか。で、これはでかいとこの
1: クマ
2: 。18センチあるいことは、立つと3メートルあるぞとこれ
1: ゃ当相当でかいぞ。なっ
2: たんだけど、今回の写真ではっきり分かった。でどうも体長は2メートルからメタちょいぐらいだほなで足のサイズはでもでかいにしょ。実は違う。それその前からちょっとその前から。おその足跡が見つかってたんですよ、うん、足跡で実はそう簡単に見つからないんであいつらまたこいつ警戒しよるし見つかった足跡からこれ1 6センチやと、うんうん、じゃ1 8ンチっていうのはそもそもがちょっと違ってた足跡でギュッてんかグ,ギグイグイグイってなっ、うん、動いたりするしまあまあ微妙にずれますわね、うんうん2センチ違う、うん、で、おそう16ヤマイカエって昔からちょっと前からいくらと、おそう18ちゃうぞと、おそう16ヤマ。まあその1、2センチでかいですもんね。これ18センチやったら体長3メーター超える。はい、うん、16センチやったら今回分かったぐらいの2メーターぐらいな、ねは
1: い、でこれよくありますけど、そおんまにこれがおそう18えー、っとまあ18なんですけ、うんうん、そそそれはだから毛取れてるから。あ、総合さんは毛でわかるのか。D.N.A. 検査して。あ、そうか,そうか。これ
2: は絶対そうなんですでかのか。OSO16 があごめんなさい十八がは実は OSO16 やったということが確定したわけこれが大きいそうなってくると何が分か,分かってくるか、うん、こいつは牛をなぶい殺してたんちゃうとうになってくるわけ、うん、あのね牛をね66とやっとるんだけど、うん、そのうち半分くらいが、まあ、ほとんどが子牛2 0 0ロ以上の子牛は食うトンで4 0 0ロ超えるような精牛っていうかなうん、うん、はなぶりごろなぶりってるだけに見えてるわけうん、うん、これどうかというこれもしこのクマが三メートルがああんねやったら四百、うん、キロの超えるような牛でも殺せるんです、うん、一撃で、うんうん、なるほどところがあ二メートルやったらなるほど子牛は殺せるけど大きいのは無理だ無理だだから、うんバましてや4 0 0キロもあるから200あじゃあ2メー,ターぐらいのクマやったら引きずって持っていくというのは無理,無理だとなるほど、うん。だから自分が殺せて引きずれるような子牛だけ食うとる
1: 。うん、
2: となったらこ、うん、れはおよそ1 8やと殴り殺しっていうことが出てくるけどおよそ1 6やとしたらうん、うん、1 6ンチやとしたら。理にかなった行動やねんて、これなるほど、
1: なるほど
2: 。だから、そういう意味では、やっぱり、人間ってさ、どんどんそうやって、こう、イメージを勝手に勝手に作って、牛は牛で、まあ言うたら、まあ悪いかもしれんけど、それはそれなりに自然の中でやってきとるわけね。そうですね。で、それが勝手にさ、すっごいバカモンみたいになってきて、あの、未気別ヒグマ事件で、うマぐらいでかいんゃうかと、たったらこれ3階ぐらいあんちゃうかと思って言われてるけど、いや、そうじゃない、普通のサイズやとなったら、単に異常に
1: 人間に対する警戒心の強い熊。いや、でも、うん、だから、そこは残る。うんうん、まあ、ただ、まあ、結局サイズとかによっても、猟友会の方も含めてですけど。うんうん、まあ、まだターゲットに対する向かい方が変わります、うん。変、うん、変わる,変わる、うん、あの、そんなあの、未経別事件のような、その化け物みたいな熊ではないと。ただ、異常に注意深いんで、マナーには絶対かからない、うん。これでも、やっぱりあれですよね、冬場になったら、また冬眠入っちゃいますから、夏の間ってことになるんでしょうかね。それがまた、なぜかこの。おそう十六八改め十六は八
2: 月までしか牛を襲わない。うん、これがわからない
0: 。実態がわかんない。うん
2: 、だからそこが私たちいろいろ仕掛けるチャンスなん
1: で、うん、罠とか。まあ、8月もあんまないの。うん、そうですね。う言うてる間にもまあと一月ぐらいに空いがまた一つ勝負にな
0: って、はい、上泉雄一のナなメビエスラジオがお送りしています。時事問題から芸能、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、ますすずはスポーツの話題です、はい、プロ野球オールスターゲーム第2戦はパ・リーグが6対1で勝ちました。うんはい、阪神の中野拓夢選手が試合連続アンダを記録しました、うん、
1: また、あ、本当にあのファン投票の時にタイガース勢がですねほぼ全ポジションを独占するというようなところからスタートしたんですけども、はい、昨日は、ね、いきなり、えー、最初の対戦でフリ投手と、ねうん、ラオ選手が、はいきなりちょっとしたパフォーマンスがあって、ね、会場大いに沸いたということですけどもさあいよいよこれ終わったら後半戦、ね、またどんなな戦いになってくるのかですね
0: 続いてアメリカメジャーリーグアスレチックスの藤浪晋太郎投手が。Okay. <laughs> トレードでアメリカンリーグ東地区首位に立ったオリオールズに電撃移籍することが分かりました、えーはい、藤波投手は今シーズン5勝8敗、うん、直近15登板は防御率 2.40 で, 2> 2 2.、ね、2. でここ11試合は連続でフォアボールなしと好投してい,ま
1: すいや特にこれ藤波投手は先発したときにいきなり、ね、全然結果が出ずに旦那なんやろうと思ってたとールでこ、はい、ここのところ9円中継ぎで、ね、結果出していながらなんですけど。したのがアスレチックスって98試合消化してですよ、うん、27勝71敗負け越しいわゆる借金が44ってその中で5勝してるんですよ藤浪投手すごくないですかっていうか知らんかった20であのマリナーズがその上なんですけどそれでも47勝48敗ですからほぼほぼその西ックアメリカンリーグの負け越しを全部<笑>でであのね、このアスレチックスが抱えてるっ,てっ,てい,っていうことですか、ね、ら一方で東区に変わって4000キロの移動ですからねアメリカ大陸東から西から東へでもこれ、新天地って今度は、ね、周囲を走るオリオールズボルチョモアですからさあ一体どんな活躍を見せてくれるのかでですすよねすねこれ楽しみそれ
0: ではニュースランキングまずは第5位。気象庁は20日、中国、近畿、東海の各地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。はい、いずれも平,均平年より1日遅く、うんえー、近畿地方は去年と比べて3日早い梅雨明けとなりました。はい気象庁によりますと向こう1週間の天気は湿った空気などの影響で雲の広がる日もありますが高気圧に覆われて厳しい暑さが続く見込みです
1: 、うん、なんか週明けの予報が一瞬ちょっと悪いタイミングもあったんでまだもうちょっとかかるのかなと思ってたんですが、うんね、ちょっとねあの予報も良くなってということですけどさあ本格的に夏がやってままいりました
0: 続いて第4位ウクライナ当局は南部の港湾都市オデーサが。ロシア軍の攻撃を受けたと発表しました、うん、ロシア軍のオデーサへの攻撃はこれで三夜連続となりました、うん、ウクライナのゼレンスキー大統領はオデーサへの攻撃に関してロシアがウクライナ産穀物の輸出合意から離脱したことを関係づけています
1: ツッコミさあこのニュースはこの後石田さんに、えー、深掘りで解説してもらいますはい
0: 。続いて第三位経済産業省が20日発表した全国のレギュラーガソリンの平均価格は174円で、前の週から 0.7 円高くなりました、はい、これで9週連続の値上がりとなり、うん、去年6月以降の高水準となりました。うん、石油情報センターによりますと来週も値上がりが予想されるということなんです。
1: まあ本格的に夏休みに入って、これからあのお出かけなさる方も多いという中でのこの値上がりは厳しいなという方も多いと思いますよね。はい、さあ、旗本さん、補助金とかどうなっていくのかですね、これね。
0: 続いて第二位。財務省が発表した6月の貿易統計で、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は。430億円の黒字で23か月ぶりの黒字となりました、うんはい、原油価格が下がったことなどにより輸入額が減った一方で半導体の供給不足が緩和され自動車の輸出が増えたことなどから輸出額は6月としては過去最大となりまし
1: た引き続き、あのねやすることも含めてんですけれども輸出は好調だなというのはこれで数字見てもわかりますね。
0: 続いて第1位日米韓3カ国の北朝鮮問題を担当する高官が日本で協議を行いました協議では北朝鮮の弾道ミサイル発射を強く非難し抑止力と対処力を一層強化していく方針で一致しました、はい、政府関係者によりますと来月18日を軸に北朝鮮をめぐる3カ国の首脳会談をアメリカで行う方向で調整しているということです本本
1: 当に日本はもう遺憾を表明することしかできないという中でこのコメントにある通り「抑止力と対処力」ですよねこの辺り本当この三角形でどんな競技になっていくのかですねはい上泉雄一の「a n ナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなこと是非送ってくださいメール「u w a m b s 1 1 7 9 .comTwitter では「a n a ーをつけてつぶやいてください